0: Bom dia a todos, é, voltamos para o online, você que está em casa aí, você que tem nos acompanhado no curso, nosso curso de finanças, nós estamos na nossa terceira aula, é o terceiro tópico e hoje nós vamos falar sobre educação financeira e nós vamos falar sobre dívidas e como se livrar das dívidas, é, só para relembrar um pouco da ordem, é, o nosso o curso tem a seguinte ordem, nós falamos sobre um pouco sobre economia básica, economia doméstica, nós falamos sobre é, economia empresarial, nós falamos sobre finanças pessoais, finanças empresariais, e hoje nós vamos falar o caminho
1: para se livrar das dívidas, depois nós vamos falar sobre investimentos e mordomia cristã. Vou passar aqui. Agora pode? Muito bem. Só adiantar os slides aqui Está tudo na sequência é, Eu sempre digo que Muitas vezes
0: Investimento é uma coisa complicada E talvez você passe a vida toda E não faça nenhum investimento Você passa a vida toda E não ganha nenhum dinheiro investido Você passa a vida toda E não precisa controlar nenhuma conta Mas dever <risos> Dever provavelmente é um problema sério E as dívidas, elas são umas coisas que tiram a nossa paz A dívida, ela tira o nosso sossego É uma coisa muito importante, nós precisamos falar sobre dívidas Hoje nós vamos falar como se livrar das dívidas Não tem nenhuma fórmula mágica Parou de passar, vim Não tem nenhuma fórmula mágica sobre sobre como se livrar das dívidas, o que nós vamos falar um pouco de posturas, e isso tem tudo a ver com educação financeira, tem tudo a ver com como você se comportar com o seu dinheiro. É, você provavelmente está tá vendo na tela aí, ó, tem provérbios 21.5, eu separei para a gente poder falar um pouco sobre isso. Fala, Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Então, planos bem elaborados levam a fartura. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Sobre planejamento, sobre como planejar as suas finanças, sobre como planejar um pagamento de dívidas, como reverter uma
1: situação de dívidas e de endividamento. No primeiro dia... Se você quer que eu teste aqui, Vitor. Agora foi.
0: Ah, beleza. Antes de eu começar propriamente dito os slides, eu preciso lembrar de vocês que no primeiro dia... Eu me apresentei e falei assim: alguns me conhecem, outros não. Eu sou o Magno, eu trabalho na Armag e, taranã, e tal. Quando a gente vê, ouve alguém falar sobre isso, acho que a pessoa veio pronta, o que aquilo lá já é o melhor, já aconteceu tudo de bom, ou o sucesso chegou e caiu. Muito pelo contrário. E esse tema, para mim, é um tema muito importante, mais importante, porque. Quando eu montei a minha empresa com 17 anos, com 18 eu já estava quebrado. Quem já assistiu algumas aulas da Escola Dominical, eu já compartilhei isso. Com 18 anos eu já estava quebrado. Devendo 50 salários mínimos. Era essa a minha condição quando eu tinha 18 anos. O salário era 300 reais. Então isso dava, devia 15 mil reais. 500, 50 salários mínimos. Se eu fosse pagar de salário em salário, uns 5 anos para poder pagar... Todas as minhas dívidas, eu me encontrei numa situação difícil. O que, é que eu vou fazer? Eu não sabia nada sobre gestão, eu não sabia nada sobre contas, eu estava devendo e o telefone lencar não parava de tocar e o povo cobrando. O que, é que se faz numa situação dessa? Eu não sabia, não sabia como lidar, não sabia como gerir essa frustração, eu não sabia o que fazer
1: e eu tinha algumas opções. Bom, eu posso não pagar a dívida. Coisa feia, eu vou correr e não vou pagar Mas os meus pais não me
0: ensinaram assim Eu já tinha o temor do Senhor no meu coração e falei assim, bom, essa opção eu descarto Eu vou honrar e vou pagar todas as minhas dívidas Custe o tempo que custar Vou pagar A outra opção é morrer Se eu morrer, eu não pago dívida nenhuma E isso acaba essa situação Porque não tem condição de viver assim Telefone tocando, gente cobrando e eu não sabia muito bem. Eu já tinha colocado a minha família numa situação ruim, porque eu morava com os meus pais. Toda hora o telefone tocava, aí pro Magno. aí pro Magno. Eu falei, gente, o que, que eu tô fazendo aqui? Meu pai olhava aquela situação e falou assim, você entrou errado muito cedo. Ou eu poderia pagar as minhas dívidas e entender como é que eu ia fazer isso. Eu não tinha trabalho, no que eu constituí na empresa não dava para pagar nada... E meu pai falou assim, oh, nós temos um trabalho lá em São José da Barra, lá em Furnas. Pintar umas casas lá, vão lá com a gente. Falei, é um dinheiro, vou, vou sim. Quem trabalha de pintor sabe que não ganha muito. Mas eu vou. Mas antes de ir, eu falei assim, eu preciso ir lá conversar com os meus credores. Porque para eu pagar todas as minhas dívidas, eu gastei três anos e meio para pagar. Não foi um negócio assim. assim ó, sentei e pensei em alguma coisa, igual nos filmes, né? O camarada olha do nada e assim, tive uma ideia, não foi assim ressurgiu igual a Fênix, não foi desse jeito Eu fiquei matutando o que eu ia fazer Bom, já que eu vou me ausentar da cidade por uns dois, três meses Eu vou lá onde eu devo Os lugares que eu devo falei assim, ó Eu vou me ausentar, eu tô devendo Vou buscar dinheiro, eu arrumei um trabalho e eu vou pagar E o meu discurso foi esse com todos os meus credores Eu tô te devendo, eu não tenho dinheiro eu estou correndo atrás do dinheiro e eu vou pagar. O que eu encontrei, porque eu fui lá dar a cara a tapa, eu achei que eu ia encontrar muita incompreensão. Gente bravo, como é que você faz uma coisa dessa? O que eu encontrei foi as pessoas que eu devia falar assim, tudo bem, a gente te aguarda. Não perdoa sua dívida, e eu não fui lá pedir perdão da dívida. Mas nós aguardamos você. Eu sei que você vai pagar, gente. Eu comecei a entender e a sentir do pessoal e dos meus credores, que quando eu devo, presta atenção que nós já começamos a aula, viu? Quando eu devo, eu não tenho que fugir. A melhor coisa é eu ir ao encontro. Estou passando por essa situação, isso daqui fugiu ao meu controle, mas eu vou honrar meus compromissos. Foi o que eu falei e foi o que eu fiz. Eu esperava pagar as minhas dívidas em cinco anos e eu paguei as minhas dívidas em três anos e meio. Trabalhando muito, o Senhor me abriu portas, eu consegui abrir a empresa de novo, e aí as coisas aconteceram. Em três anos e meio eu paguei todas as minhas dívidas, eu sanei todas. Como é que eu fiz isso? Como é que eu saí das dívidas? Porque eu ainda tinha gastos. O que eu fiz para poder conseguir me livrar de 50 salários mínimos de dívida, que hoje seriam aproximadamente é, 55 mil reais... Hoje, que na época era 15, foi o que eu coloquei no estudo de hoje, foi o que eu coloquei na aula de hoje Aquilo que eu consegui fazer e que eu achei que era de experiência, e valeu Então, tá ligado aí nas dicas, ó, como se livrar das dívidas E a primeira coisa é separar aí, ó, despesas de dívidas O que são as despesas e o que são as dívidas E aí eu trouxe aqui, ó, tá bem escrito ali, ó Despesas são gastos regulares para manutenção da qualidade de dívidas. Da qualidade de vida. Desculpa. Despesas são gastos regulares para manutenção da qualidade de vida. Dívidas são consequências de despesas desordenadas. Então, o seu aluguel é uma dívida. Não, o seu aluguel é uma despesa. Aquilo que é normal de todo mês você pagar aluguel, água, luz, gasolina, carro, telefone, internet. Isso são despesas. As dívidas é aquilo que você deixou de pagar e foi acumulando três meses, quatro meses. Isso virou uma dívida. Isso é uma dívida. Então, a primeira coisa. Despesa é uma coisa, dívida é outra coisa. E aí, parcela de financiamento de veículo ou imóvel não é dívida. É uma despesa porque tem um bem em garantia. Ela pode se tornar uma dívida. Tem três meses que eu não pago a parcela do meu carro. Se a polícia parar o C... E o documento estiver atrasado, se guinche o seu carro. E aí você não tira o carro enquanto você não pagasse parcela, pagar o documento, pagar tudo. Quando tem um bem em garantia, um bem que assegura a operação, isso é uma despesa. Se você não paga isso e só acumula, isso virou uma dívida. E aí tá assim, ó, olha que interessante para o Salmo 37, 21. O ímpio toma emprestado e não paga. Mas o justo se compadece e dá Então você, meu irmão Está aí me ouvindo Que professa a fé em Jesus Além de, querer, de precisar honrar o seu bom nome você Precisa honrar o bom nome do Senhor Se é cristão, fala de Jesus, dá glória a Deus Mas está devendo Coisa feia Ah, a culpa não é minha, tudo bem Mas você foi lá explicar? Porque o que eu aprendi é que o justo Até na dificuldade, ele tem a compreensão o justo, até quando passa por aperto, ele recebe a compreensão do seu credor. Fala, não, tudo bem, eu sei que você vai me pagar. O ímpio é que pega emprestado e não paga. O ímpio é que compra e não paga. Então, se você está devendo, está com vergonha, é vergonha mesmo? É vergonha. Se você passa no supermercado, alguém o dono de uma loja está no mesmo supermercado que você. Aí você passa, você vai para outra gôndola. Ah, meu Deus, precisa ir lá. Fica segurando, vai lá, Liga fala que vai acertar, planeja, aí ó, quem nunca ficou nessa potinha aí ó, calculadora na mão, conta e com as unhas na cabeça, muitas pessoas já passaram por essa situação de dívida, porque a dívida traz pra gente um, uma sensação de descontrole, de mal estar e ela começa a acarretar outras coisas, então vamos lá. Não, eu não vou abordar aqui o endividamento por consequências que não seja a falta de administração. Por exemplo, a pessoa se endividou, mas foi por conta da pandemia. Perdeu o emprego, fechou a empresa, é, acabou seus recursos. Eu não, vou, eu não vou abordar esse aspecto de acontecer alguma coisa fora do seu controle que te gerou dívidas. Vou falar sobre isso falar sobre o mau gerenciamento dos seus recursos. Porque se você passou por uma situação assim, que ia durar pouco tempo, agora nós já estamos um ano nesse aspecto, você precisa arrumar uma nova fonte de renda, você precisa pensar novamente o que você vai fazer para gerir melhor seus recursos, porque tem situações que fogem do controle. vivia com o único arrimo de família faleceu Precisa reaprender de novo, agora o, o, o pai morreu, não deixou pensão, alguma coisa aconteceu. Não é sobre esse aspecto, e aí as dívidas vão acumulando, as coisas vão acontecendo. Mas sobre a má administração do dinheiro, a má administração dos seus recursos, é que eu gostaria de falar. Então, assim, existe uma maneira de eu administrar bem os meus recursos? Existe. Existe uma maneira de eu administrar mal os meus recursos? Existe. E é a maioria... E aí o dado que eu vou trazer aqui agora, a falta de planejamento financeiro é um dos grandes responsáveis pelo alto índice de inadimplência no país. Escuta esse número e fica assustado comigo. 61 milhões de pessoas estão com as contas atrasadas. Num país em que 200, nós somos um país de aproximadamente 208 milhões de pessoas. Quer dizer, quase um terço da população deve. Quase um terço da população não consegue pagar as contas. Quase um terço da população tem dificuldade de manter suas contas. E não são dos níveis baixos. São de todos os níveis. De todas as classes sociais. Tem dificuldade de pagar as contas. Gasta demais. Quer sustentar um padrão de vida que não pode. Quer comprar coisas que não consegue. Ou então vai para a história do vamos ver o que acontece. Não Vamos ver o que acontece. Eu vou comprar, mas não planeja antes. Sai num sábado à tarde, vai nas lojas, compra sem poder. Não precisa de uma televisão maior. Ah, mas aí aquela frase. Jorge disse, irmão. Mas eu trabalho tanto. Não é possível que eu não possa comprar uma geladeira? Quem nunca falou isso? Mas eu trabalho tanto. Não é possível que eu não posso comer um lanche no final de semana? Mas eu trabalho tanto. Não é possível. É possível. Trabalhar demais... Não quer dizer e não te dá de direito de comprar o que você não pode. Aliás, trabalhar demais não te dá direito a nada, porque o escravo trabalhava demais e não tinha direito a nada. Mesmo que você trabalhe muito, se você planejar mal as suas despesas, você vai passar apertado. Mesmo que você trabalhe muito, que você faça hora isso, se o seu gasto for descontrolado, você vai continuar trabalhando, trabalhando, trabalhando e nunca vai ter nada. Então, assim, ó, a dificuldade de controlar o orçamento com que as pessoas acessam... A dificuldade de controlar o orçamento faz com que as pessoas acessem créditos com altas taxas de juros. Ao se deparar com essa situação, a preocupação é uma só. Como sair da dívida? Porque se você não tem dinheiro para comprar, e aí essa é uma invenção americana. A compra em parcelas nasceu no Brasil. Quem lembra da Brasimac? Antigamente tinha Brasimac. Alguns aqui lembram, lembra assim da Brasimac. Você comprava em... 24 vezes na Brasile Marcos, comprava em 10 vezes, comprava em 8 vezes. A Brasile parcelava tudo. O... A invenção das parcelas começou na década de 20. Se você pensar um pouco sobre a história americana, os anos dourados da história americana foram na década de 20, todo mundo comprava, todo mundo vendia, investimentos, Harry Ford colocou o modelo T, um carro feio pra caramba, colocou à disposição por 232 dólares na mão do americano, que não tinha condição de comprar, e ele falou assim, você não consegue comprar inteiro? de uma vez? Paga parcelado, Você pagar tudo, paga parcelado. Se você estudar a história americana dos, dos anos 20, a grande depressão e a grande crise aconteceu em 29, a quebradeira da bolsa que aconteceu numa sexta-feira, no dia 29, o pessoal chama de Black Friday, a sexta-feira negra não foi um evento de desconto, foi um evento de quebradeira da bolsa, e em 2008 aconteceu também, e também foi na sexta-feira, quebrou a bolsa. Na década de 29, eles começam, os americanos tinham muitos recursos E aí estava todo mundo em ascensão Muitos eletrodomésticos Tinha gente pegando dinheiro emprestado nos bancos E levava para as bolsas de valores Uma supervalorização e um grande embolhamento Para poder dar acesso às pessoas e movimentar o mercado e as compras Foi que se inventou a compra em parcelas O que, que, que é a compra em parcelas? Eu antecipo o bem eu preciso comprar um carro de 10 mil reais, de 15 mil reais E eu posso pagar 1.500 reais por mês Bom, comprar um carro de 15 mil reais e eu posso pagar 1.500 reais Quer dizer que se eu guardar 1.500 todo mês Daqui 10 meses eu consigo comprar meu carro Certo? Só que eu não quero meu carro daqui 10 meses Quando é que eu quero meu carro? Eu quero meu carro agora como eu quero meu carro agora, eu quero antecipar o meu desejo. Eu não quero daqui a 10 meses. Não sei se eu tô... Aí a gente usa muito essa frase, para gastar dinheiro à toa. Presta atenção nesses gatilhos que fazem você gastar. Eu não sei se eu estou vivo daqui a uma semana. Eu não sei se eu estou vivo, eu vou comprar agora. Aí você antecipa a sua compra, que era 10 meses para frente, você antecipa. Quando o mercado financeiro te dá um bem, e antecipa para você pagar parcelado, ele... Traz junto com o valor do, do bem, 15 mil reais, uma taxa de aprovação de crédito. Alguém vai pesquisar o seu nome. Taxa de aprovação de crédito, mil reais. De 15 passou para 16. Juros sobre o capital, 8.5, 10.2, 15.3. O seu carrão de 15 mil, na hora que você terminar de pagar, ele vale 25. 32, pega as parcelinhas da BV financeira ou de outras financeiras e faz a conta para você ver. Naquela parcela no boleto que você fala assim, ó, isso cabe no meu orçamento. 800 reais eu consigo pagar? Consigo pagar 800 reais. Dentro dos 800 reais tem juros, capital, aprovação. E aí você pagou 10 parcelas de 800 reais de um financiamento de 36. Você pagou 8 mil reais do seu carro? Não pagou Provavelmente você pagou ali Dois, três Porque as primeiras parcelas Pagam muitos juros Porque o mercado financeiro Calcula o risco E se essa pessoa não pagar? E se essa, esse comprador não der conta? Todas essas contas Elas estão incorporadas no boleto E aí apresenta para você assim ó, Pode pagar 500 por mês? Aí você vai e assim 500 por mês eu consigo Dentro da parcela Existe um mundo por trás de contas que mostram quanto você pode pagar. E tiram o dinheiro de você. Se você segurar a onda e a vontade de comprar
1: e guardar o dinheiro, o carro de 15 você consegue comprar por quanto? 15 ou menos. E aí,
0: quem tem dinheiro na mão, quem tem dinheiro na mão, quem tem poder
1: de compra, compra e negocia. Quanto vale o carro? 15 mil. Do 13, tô 12, o cara falou, não, 12 não, 14 e meio, já tá
0: melhor do que os 15. Quando você tem dinheiro, você tem poder de barganha, você paga na hora. Quando você não tem poder de barganha, você amarga os juros e as parcelas. E aí, sabe o que é o problema?
1: Você
0: faz uma parcela daqui, você faz uma parcela dali, Você faz mais uma parcela de cá, faz mais outra parcela de cá. Quando você faz a conta da parcela, você comprometeu todo o seu, seu rendimento mensal em parcelas. Mas você também precisa comprar, pagar aluguel, água, luz, supermercado, remédio, fralda, roupa. Então, você, é um gasto invisível. Quando você olha e fala assim, eu ganho cinco mil reais e eu tenho uma parcela de um carro de R$ e eu consigo pagar... Consigo, consigo dá um passo para trás Eu consigo pagar? Depende Quanto do meu salário de 5 mil reais está comprometido E sair da dívida, em quanto tempo eu saio da dívida? Tem muito a ver com isso Por exemplo, alguém que deve um milhão de reais o Walt Disney Quem lembra do Walt Disney, do Mickey Que alguns, alguns brasileiros batizaram os filhos para homenagear o Gerais, Walt Disney Com o nome de Walt Disney Filho, eu filho chamar Walt Disney para homenagear o Walt Disney. Quem lembra do Walt Disney? O Walt Disney, uma vez, ele falou assim, ó. Eu devo um milhão de dólares. Todo homem que pode dever um milhão de dólares é um homem de sucesso. Ele que falou, viu? eu que pensei, não. Mas ele deve um milhão de dólares, mas ele tem um rendimento de 300 mil por mês. Ele paga um milhão de dólares em quatro, cinco meses. Então, assim, eu posso dever um milhão? Pode. Se você ganha aqui meio milhão por mês, dois meses você paga. Eu posso dever um milhão? Posso, se eu ganho cem mil por mês. Eu posso dever um milhão e tenho um rendimento de 10 mil reais por mês? Começa a ficar perigoso. Então, o quanto eu devo para o quanto eu ganho, determina o tempo que eu vou gastar para me livrar da minha dívida. Quanto dinheiro sobra para eu pagar minhas dívidas? É isso que vai determinar. Vou colocar para adiante aqui, para encerrar o ciclo do mau endividamento de uma vez por todas é preciso aprender a equacionar melhor seus gastos
1: partindo de quanto você recebe mensalmente e quanto você possui de dívidas eu separei um passo a passo mas nós não chegamos nele ainda mas eu vou falar sobre isso aqui ó. você está endividado
0: as suas contas como é que a gente faz para primeiro passo para se livrar das dívidas entender quanto você deve Quanto que eu devo? Eu não sei. Eu comprei lá na quitanda do seu Manel, eu devo uma parcela na loja tal, eu comprei um eletrodoméstico aqui. Quanto que você deve? Você não sabe. Primeiro, 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 do primeiro, do primeiro, do primeiro. Organize e saiba quanto você deve de verdade. Faça uma tabela, escreve no lápis e no papel. Se você não tem papel em casa, compra um saco de pão, escreve no papel higiênico em algum lugar, mas... Faça uma lista de todas as suas dívidas. De todas as suas despesas. A primeira coisa é ter a noção real do que você deve. Você olha, porque acredita em mim. Se você for fazer hoje isso hoje à tarde. Assim, Assistir a terceira aula de educação financeira. Descobrir que o negócio está feio. Vamos juntar as contas. Pega uma folha. Coloca tudo que você deve, na hora que você olhar, você vai fazer assim, eu não sabia que era isso tudo, gente, mas, nossa Deus do céu, é muita coisa, na hora que você coloca tudo, tudo que você deve, você olha e fala assim, é muita coisa, aí você começa a ter noção, você perde até a vontade de gastar com o lanche, Da noite, fala assim. não posso, só uma pipoca aí de noite para nós, porque na hora que você toma luz de todo o seu problema Aí é o primeiro passo, você começar a resolver Organizou as contas, as despesas, as dívidas As dívidas em atraso Aí depois de tudo isso em cima da mesa Somado, eu começo o meu planejamento Antes disso, é impossível Vou te dar um exemplo meu eu, meu, meu. Eu faço planejamento todo dia. Lá tá na Armag. Por quê? Porque eu compro e vendo todo dia. Todo dia eu preciso fazer planejamento financeiro. Eu, como administrador, tenho que fazer. Então, tem dia que eu tenho, por exemplo, 40 mil reais pagar. Mas eu chego no dia e falo assim, abro o caderninho e vamos ver o que tem hoje? Não. Um mês atrás... Eu tenho todas as minhas contas organizadas Esse dia eu pago aqui, esse dia eu pago Esse dia eu não pago, esse dia eu pago Esse e esse não tem nada a pagar Esse aqui tem Eu abro as, todas as minhas contas em cima da mesa ou numa tabela que eu tenho E vou planejar O que é uma coisa muito básica do planejamento? E não é só doméstico Empresarial também, se você que é empresário está me ouvindo, funciona assim Se você vende, presta atenção que é importante se você vende. 10. Pensar que você tem uma, uma loja de. que tudo fosse ovo. A gente compra e vende e o dinheiro é ovo. Você vende 100 ovos por dia. Quanto que você consegue pagar por dia? Máximo 100. Você vende 100, cem, entra 100. Cem, entra 100, cem, entra cem, sai 100. Cem, entra 100, sai 100. Se você vende 100 ovos por dia e precisa pagar 150 euros por dia, você está com um problema. Você está precisando tirar mais do que entrar. O segredo de boas finanças empresariais e boas finanças domésticas é entrar sempre mais do que sai. Você precisa ter esse controle. entrou Eu tenho um salário de 3 mil reais. Juntando o meu pai, juntando a minha esposa, juntando todo mundo que está na minha casa. Três mil reais, 3.500 e reais. E eu falei sobre isso. E nós temos aqui esse planejamento que a gente precisa pagar. Posso gastar até esse valor. Quando eu passo disso, me gera dívida. Então, imagina que eu preciso resolver as minhas dívidas. E aí está assim, ó. depois de tudo organizado, organizado no sentido assim, ó. eu sei exatamente tudo que eu devo tem mais alguma dívida tem mais cartão de crédito tem cheque pra cair
1: faz a lista dos cheques sabe quando você pega o cheque, você destaca ele? tem preencheu o cheque e destacou sabe aquele beiradinho de folha que sobra? ali é pra você colocar o valor do cheque miserável
0: a data do cheque o dia que cai para quem que você comprou? Porque se você coloca em branco aquilo lá no cheque, você não sabe quando é que o cheque cai. Então, organize suas contas. Com em Simãos elabore um planejamento financeiro e trace a prioridade de pagamentos. Especialistas indicam a formulação de uma lista ou de uma tabela para inserir todos os compromissos financeiros e ter uma visualização mais ampla de como poderá lidar com seus custos mensais, definindo uma estratégia para a quitação das dívidas antigas. É assim, ó. a principal dica é acabar com os débitos que possuem juros maiores. Depois de reunida todas as suas dívidas, você consegue pagar todas de uma vez? Não consigo, não dá, não tem jeito. Porque se tivesse jeito, você não estava endividado, tem muita grana.
1: Eu não consigo pagar todas as dívidas, e aí eu vou escolher qual é a dívida que eu pago primeiro. É, olha assim. Itanda do seu Manel é né, na skin de casa, eu passo lá todo tudo de, em
0: frente, de me ver, o banco vai me ligar, qual dívida que eu pago primeiro, qual que é a uma... primeira, pague primeiro as dívidas que têm juros maiores, ou que tem juros, as dívidas que têm o maior índice de juros são aquelas que vão comer você para a perna, como se diz, então qual que eu pago primeiro, a que tem juros maiores. As contas que geram um juro muito grande São as primeiras que eu vou acertar Porque eu preciso parar de pagar juros eu Preciso parar com esses juros que Que consome Tira do meu rendimento Então eu pago as, as dívidas dos juros Eu pago do cheque especial Então tudo que tem juros é a primeira coisa que eu vou pagar Primeira coisa Liquidei essas Eu venho para as menores Não consigo liquidar e pagar esses juros E aí uma coisa boa é assim, ó o juros está alto, você chegou num denominador na conta que fala assim, ó, se continuar esses juros eu não pago nenhuma das minhas dívidas e eu não pago nem essa,
1: não consigo, o que você tem que fazer? Tem que ir lá negociar, ó, não consigo pagar isso aqui, é
0: obrigação do mercado financeiro oferecer para quem tem dívida a oportunidade de quitar as suas dívidas oferecer a oportunidade de renegociar as suas dívidas oferecer a oportunidade de saudar as dívidas, então você pode falar com o seu gerente do banco, com uma financeira ah, mas aí eles vão fazer, é claro que um mundo para poder favorecer você mas é de obrigação eu não consigo pagar esses juros, eu preciso de um juros menor eu preciso que congela os juros eu preciso pagar o capital então, você precisa ir lá e negociar Muitas vezes eu estou falando aqui, assim, o Mago está falando, mas como se fosse uma coisa fácil. Não é fácil. Você precisa ir no banco. Você precisa falar com seu gerente que eu não dou conta de pagar isso aqui. Eu não dou conta. Eu preciso que diminua esses juros, que congele ou que faça alguma coisa. Então, você precisa ir negociar nos bancos. Uma coisa interessante que pode ajudar é trocar uns um juros altos por um juro baixo. Por exemplo, você tem três contas que tem juros altos. Se você somar todas elas e conseguir um dinheiro a um juro mais baixo no banco, por exemplo, um o banco, banco tal compra todas as suas dívidas por um juros menor. É um bom negócio? É um bom negócio. Você saiu de juros altos, juros baixos. Você continuou pagando a conta, mas o juros diminuiu. Então, essa negociação de juros ela é importante. Depois que você negociou as contas grandes e de juros abusivos, você vem para as contas menores. Com qual dinheiro que eu vou fazer isso? Ó? Com o dinheiro que eu vou fazer sobrar da minha despesa. Então, você imagina comigo assim. ó. Seu salário, eu estou falando sempre do seu rendimento, porque você tem uma ideia, e eu falo vários valores, porque assim, muita gente que ganha muito dinheiro é diferente. Eu posso dar um exemplo de um salário de 2 mil, um salário de 2 mil. Imagina nesse exemplo que eu vou dar agora, que o seu salário é 6 mil. Você está endividado. Primeira coisa, depois que você organizou as suas contas As suas despesas, identificou quais são juros altos Eu preciso saber, desse dinheiro que eu ganho Quanto eu posso separar para pagar as minhas dívidas Lembra quando eu falei da outra aula, eu falei assim ó, Guarde dinheiro, separe dinheiro Aquele dinheiro que você não guardou, que você não juntou, que você não separou É o dinheiro que você precisa para pagar suas dívidas Então do meu salário de 6 mil reais, quanto está comprometido? Ah, eu comprometi, eu comprometi dele quatro mil reais. reais. Me sobrou R$ mil e é o que eu tenho para pagar minhas dívidas. Todo mês eu preciso encaixar o meu orçamento, encaixar o meu orçamento em R$ mil reais para que me sobre 2 mil reais para pagar a conta. R$ mil para que me sobre R$ mil para pagar as dívidas. Quando você está endividado e você se endividou, não foi para investimento, foi porque você negligenciou suas contas, você precisa mudar o seu jeito, os seus hábitos de compra, os seus hábitos diários, para poder sobrar dinheiro para você quitar sua dívida. Quando você quitar sua dívida, você pode voltar a viver daquela maneira, ou aprender que você fez besteira. Então, de um orçamento de 3 mil reais, você tem 10 mil de dívida, e sobra só 500 reais por mês... Você gasta R$ 2.500 e você tem 500 para pagar a conta. Com esses 500, fielmente você tem ele para pagar a conta todo mês. Todo mês. Então, seu planejamento, ele tem que girar agora de uma maneira mais complexa. Por exemplo, eu gastava e tinha esse padrão de vida que me custava X reais. Endivei. Dá para me continuar vivendo do mesmo jeito? Tá. Acabou férias em hotel. Acabou comer em restaurante Acabou comprar roupa todo mês Acabou comprar sapato todo mês Nós precisamos dar um passo para trás do nosso estilo de vida E eu vou falar de consumo daqui a pouco Enxugar as nossas despesas Seu pai nunca brigou com você não? Você está demorando no chuveiro? Está gastando água? Está gastando luz? Aí você paguei um monte de comida no prato e joga fora? Um tanto de gente passando fome no mundo? Essas coisas, elas geram economia Precisa retrair o seu estilo de vida A sua maneira de viver Para encaixar suas finanças De maneira que sobre um valor E com esse valor que sobre Você pague as suas dívidas, Você pague as suas contas Você honra as suas contas E olha só Não basta só você ir lá
1: Negociar e falar que vai pagar Senão, não, oh, eu tô estou devendo para você Pagar O cara fala assim, não, beleza Então, esperando Dia que você vem Por que o cara pergunta que dia que você vai pagar? Porque ele também está
0: devendo Ele também precisa de um planejamento Se o dinheiro vai cair aqui E ele tem um pagamento aqui Ele vai contar com o seu dinheiro para pagar aquilo lá Assim, ó, dia 30 o Sr. João falou que ia vir aqui Trazer o dinheiro 25 26 27 29 O cara acorda no dia 30 assim ó, o Sr. João vai vir aqui Pagar eu que eu vou pagar o outro. Porque o dinheiro gira, gente. O dinheiro passa na mão de todo mundo. O dinheiro gira. Dia 30, 8 horas da manhã. Dia 30, meio-dia. 3 e meia. 6 horas e fecha a porta o Sojão não vem.
1: Não, mas aconteceu alguma coisa. Dia 31 e vem. Dia 31. Dia 1. O Sojão não apareceu. Não basta eu ir lá e negociar. Eu tenho que honrar a minha negociação. Eu tenho
0: que ir lá e pagar. O cara vê boa vontade, que senão você vira só conversa. Então, aonde você foi negociar? Aonde você foi explicar a sua situação que você falou assim: "Ó, eu vou lá pagar". Vai lá pagar. Alguma coisa errada aconteceu e não deu certo? Vai lá do mesmo jeito. Para a pessoa entender que você está com boa vontade, senão vai ficar com má fé. Vai querer ser mal visto e aí a pessoa
1: começa a falar de você. Tu tá vendo, camarada lá? Falou que ia me pagar e não veio. E aí, para pessoa, isso é um dado sociológico. Mas sabe qual é o melhor jeito de fazer amigo numa festa ou em algum lugar que você não conhece
0: ninguém? Falar mal dos outros. Não na igreja, não, isso não, viu? Mas é sociologicamente comprovado que falar mal de outra pessoa aproxima as pessoas em comum. Você está na festa, chega alguém, você encosta e fala assim, você usava um tênis daquele ali? Eu e Henrique na festa. Você usava um tênis daquele, a gente falou assim, ah, capaz, eu jamais. Eu também não. Você cria um vínculo quando você fala mal da pessoa. Se você dá um motivo pro cara falar mal de você, vai falar que você não paga,
1: começa a manchar o seu nome. Começa a manchar o nome do senhor. Você não vai na igreja? Já ouvi muito isso. Você
0: não vai na igreja, ou então, muita gente chegou lá comigo reclamando, que eu tenho comércio, o camarada comprou, não pagou. Presta bem atenção nisso. Então, diz que
1: vai fazer, faça. Eu coloquei aqui, assim, ó, umas sete. Sete dicas, ou sete princípios, aquilo que você imaginar sobre se livrar
0: das dívidas. É, o primeiro aqui é conhecer o valor das suas dívidas. Então, é aquilo que eu falei. Reúna todas elas e chegue num valor, chegue num... Um, tenha clareza do que, você, do que você precisa separe suas dívidas pode ser por tabela nós vamos mostrar a tabela daqui a pouco assim conheça o valor das suas dívidas eu estou endividado quanto eu não sei então tá ruim mesmo primeira coisa do que você está endividado é saber quanto você deve quanto você deve numera isso ponha números no negócio defina uma meta mensal de economia e aqui ó essa meta mensal de economia assim ó uma vez, eu enquanto estava endividado fui falar com um, um, um consultor, mas era um amigo meu que tem muito dinheiro, muito, muito dinheiro muito dinheiro. acho que ele parece o rei Midas hein? quem lembra da teologia grega rei Midas, onde um ele punha a mão virava ouro, rei Midas ele sofria, porque ele ia comer uma maçã e virava ouro, ele parece o rei Midas, um dia ele põe a mão ainda, fora dinheiro fui lá me aconselhar com ele, falei assim ó, eu tenho dívida e tal, e eu ainda quero guardar, investir, falei assim, pode para parar, pode para parar, para parar tudo errado, Marcos
1: Quanto você deve? Falei assim, eu devo tanto Falou assim, ó A criança mais carente que nasceu agora no Brasil Tem mais dinheiro que você Que você além de não tem, ainda tá devendo E eu falei, é mesmo, né? Tade.
0: Tô devendo muito mas, mas eu quero pagar minha dívida, eu quero investir Fazer, assim, ó Primeiro você paga suas dívidas Primeiro você limpa o seu nome Primeiro, você deixa de se comprometer. Depois, você investe o dinheiro ou guarda ou faz reserva. Primeiro, paga a dívida. Então, assim, ó, define uma meta de economia. Essa economia, ela é para quê? Para eu saudar as minhas dívidas. É exatamente o que eu falei. Você precisa tirar uma parcela dos seus rendimentos e separar para a dívida. E há é para isso, enxugue o seu estilo de vida. Terceiro, falei também, negocie com os credores. Vai lá vai lá, vende um carro não, mas o carro um carro não, o ah, carro tá pago? tá, você está devendo outras coisas? tô, tem jeito de você ir o trabalho de bicicleta? tem vende o carro, vende alguma coisa que você tem tem três televisão em casa tá devendo, Agora, quer, quer, pega a televisão não faça de tudo para se livrar das suas dívidas crie meios de pagar suas dívidas, negocie preste serviço você tem que ir lá negociar com os credores ah, mas eu vou ficar sem carro. O que, que os outros vão pensar? Não pensar nada. que Você vai pensar que você está sem carro. Véio. Porque assim, ó, os seus amigos de verdade estão perto de você, que tem acesso ao seu, seu círculo íntimo. Sabe que você está quebrado. Você quer mostrar bacana? Para os outros, em volta. Se você não tem condição de ter carro, não tenha carro. Vai trabalhar a pé, vai trabalhar de bicicleta. Eu era dono da Armag já. Eu trabalhava a Armag lá embaixo, na avenida eu morava lá no campo da América, e nós ia a pé, a pé, com muito custo, comprei uma bicicleta, que roubaram a bicicleta minha ainda, mas eu comprei uma bicicleta, eu fui ter carro depois de muito tempo, porque, porque eu não tinha condição de ter carro, então você não precisa se mostrar se o carro é uma ferramenta, se é um vendedor, você precisa ir em lugares, tudo bem, mas se o carro é um, é um luxo, um supérfluo, alguma coisa assim, venda o seu carro. Procure alguma coisa na sua casa que você não use Faz um bazar, reúna dinheiro Negocie com os credores e pague as suas dívidas Quarto Troque dívidas caras por baratas E aí eu falei sobre isso De você pegar dívidas que tem juros altos E colocar em dívidas que tem juros menores Ou Substituir, negociar Congelar Porque senão as caras você vai ficar sempre patinando nelas Com juros altos E é por isso que você precisa fazer conta Porque se você ficar patinando muito em juros altos, você não sai da conta grande e aí o tempo vai passando e você não paga as pequenas. Por que é importante eu negociar os juros altos e sanar isso? Porque senão os juros vão me consumindo. Eu pago mil reais de juros por mês. Aí o único dinheiro que eu tenho, que eu consegui separar, é mil reais. Eu vou lá pagar paguei os juros. No mês que vem, mil de novo. No mês que vem, mil de novo. O capital de 10 mil, 20 mil que consome aquele juro eu nunca paguei, aí você está só pagando juros, só pagando juros, cartão de crédito, quem nunca na vida pagou, não deixou de pagar o mínimo do cartão, quando deu o cartão, 3 mil, pago o mínimo, você entrou errado demais da conta, demais, os juros do cartão é abusivamente alto, tem muita coisa ali dentro que você paga de juros altos Pague o cartão, toda a fatura E pare de usar cartão Se você não tem controle sobre o seu cartão Escuta eu o que eu estou falando aqui É de Deus na sua vida Se você não sabe usar o seu cartão de crédito Quebra ele aí agora Quebra ele agora Pica ele agora na emoção do lugar Se ele não é essencial para você Porque se você não sabe ter Não tenha Seu cartão te consome e os juros do cartão de consumo, aí você paga o mínimo. Aí no mês que vem, paga o mínimo. E no mês que vem, paga o mínimo. É tão importante isso, que se você não organizar e parar de pagar juros altos, você nunca sai das suas dívidas. Nunca. Porque todo o dinheiro que você fez, enxugou para fazer sobrar, você deu na mão dos juros. Os juros consumiu, o capital ou o principal continua ali. Você precisa pagar o principal. Os juros, você precisa fugir dele. Assim, você não vai conseguir se derivar das dívidas Você vai ficar na mão alimentando esse mercado de juros Se você não conseguir pagar o principal O que é o principal? 10 mil reais é o principal E ele consome 500 reais de juros por mês Eu preciso pagar o principal Se eu ficar pagando só os juros Eu sempre vou dever os 10 mil Eu pago, pago, pago e não me livro Eu pago, 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 indivíduo Eu pago, 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 não sobra tem que parar de pagar, pagar, pagar e entender o que é que você está pagando Porque senão você vai pagar a vida inteira, vai dever a vida inteira E não vai sair disso, por quê? Para pagar isso eu preciso entender o que eu estou pagando Se é juros, se é capital, você não sai é, Passe a controlar os seus gastos Depois que você enxugou as suas contas Para sobrar alguma coisa, para pagar as suas dívidas precisa controlar seus gastos, e tem gastos invisíveis, padaria, supermercado, passeio, eu preciso de um tênis novo, será que você precisa de um tênis novo, calça jeans, você precisa controlar seus gastos, nós vamos na, fazer compra no supermercado, eu vou encher de lasanha congelada, lá eu preciso comprar, comer lasanha todo dia, tem que controlar seus gastos, nós temos três canais, estou três canais, falando de finanças domésticas. Tem três, quatro canais. Ah, nós vamos comprar um terreno, porque agora tem terreno vendendo e nós precisamos de um outro lugar melhor. Você precisa controlar seus gastos. E saber aonde você está na sua vida financeira. Controlar os seus gastos. E falar não. Falar não. Nós temos dificuldade de falar não. Para nós e para nossa família. Olha que situação difícil. O pai estava endividado. Assistiu o curso de finanças. Foi lá, cumprimentou o pastor Tato foi assim, ó, oh, que legal Vou fazer Entendi o um negócio Aí começa a fazer E aí ele enxugou as dívidas Enxugou os gastos Sobrou, separou bonitinho Mas ele tem uma filha pequena Dois, três anos Aí vai chegar aquele zoinho do gatinho do Shrek Assim, ó
1: Mas o papai eu não pode comprar um negócio ali pra Matou o e se você fala não para um filho seu mais velho,
0: uma mulher que gasta muito, ou um amigo que te chamou para alguma coisa, você fala não, mas e para uma criança? Aí você fala não, bisavilha Nós precisamos aprender a lidar com essas situações. Porque existem muitas situações que nos jogam para o consumo. Que nos jogam para a compra. Você fala, eu vou comprar, não, eu faço alguma coisa, eu não vou deixar sem. Precisamos aprender a lidar com essas situações, porque assim, ó, na frieza dos números. Números não querem nem saber se foi para dar uma oferta, se foi para ajudar uma pessoa, se foi para gastar errado, se foi para gastar certo. Na frieza dos números, ou você tem, ou você não tem. Mas eu tive muito boa intenção. Ótimo. Boas intenções e planejamentos errados, são errados. Boa intenção, eu queria fazer, era um plano bom e deu errado. Planejou errado Boas intenções em planejamento financeiro errado Vai dar errado Não é boas intenções,
1: não, não são suficientes Os números não perdoam. Ninguém Ninguém os números. É,
0: Anote todos os seus gastos Busque mais conhecimento sobre educação financeira Sabe o jornal? O jornal tem vários cadernos não tem muita cultura de ler jornal Mas tem muita gente que lê jornal tá tem um caderno de esportes, tem um caderno de artes, tem o fim do jornal, por exemplo, a folha de São Paulo, na última página tem cruzadinha, adorava, lá, Falava cruzada, e tem o um caderno de economia. Ninguém lê o caderno de economia, por quê? Porque economia é chato. Você quer ficar com conta. Só que olha, busque mais conhecimento, mais sobre conhecimento sobre educação financeira. Você precisa ouvir gente que mexe com dinheiro. Você precisa ouvir especialistas em economia doméstica, empresarial. Você precisa ouvir, ler artigos e ver no jornal o que está acontecendo. Nós precisamos educar financeiramente. Isso aqui eu acho que é, um, é um, uma lacuna que falta na educação do Brasil. Nós não educamos os nossos filhos para saber gastar dinheiro. Não está na escola o gasto doméstico. A gente não aprende quantos livros de economia e de finanças que eu já li que o pessoal fala assim, ó, o cara é médico, falando médico, porque assim, o médico, ele tem uma remuneração legal, e a gente sabe que o médico ganha uma grana bacana, o cara é médico e deve. Por quê? Porque desde que ele nasceu lá no jardim de infância, passou por todo o ciclo, fez periodização, virou sensacional. Ele aprendeu só sobre medicina, não aprendeu a gerir o próprio recurso. Você aprendeu só sobre engenharia, não aprendeu a gerir o recurso. Você aprendeu só sobre enfermagem, não aprendeu a gerir o recurso. Você aprendeu só... Sobre a sua profissão E virou um ótimo profissional Mas na hora que chega o dinheiro na sua mão Você é uma besta quadrada Você não sabe o que fazer Educação financeira Se não tem no ensino regular Você precisa aprender Você precisa ouvir Tem um monte de canais no Youtube Tiago Negro, tem o Gustavo Serbazi, Tem geração de valor Entre outros Que eu posso deixar disponível ali depois Que falam o que? Sobre dinheiro Sobre o gasto de dinheiro. Sobre onde conseguir dinheiro. Eu faço um financiamento eu faço um consórcio? Construo a minha casa, compro pronta. E tem muita gente boa falando sobre isso. Tem uma moça que escrever um livro, não lembro o nome dela. Chama, o livro chama Me Poupe. Ela está assim, ó. Me Poupe. É o dinheiro. É um livro sensacional de finanças que eu leio todo ano. Que chama O Homem Mais Rico da Babilônia. É uma história muito bacana. So, e tem várias historinhas dentro do livro sobre como guardar dinheiro Educação financeira Eu estou endividado e não sai, mas você procurou saber como é que sai? Procurou saber como gastar melhor o seu dinheiro? Ou o tempo que você está livre, você está no YouTube Está no joguinho do celular Está no WhatsApp, está no Instagram Se você gasta o seu tempo com coisas supérfluas e nunca vai descobrir o que é importante Como é que você vai fazer o que é certo? não dá para cobrar uma coisa que você não sabe, você não ensina o que você não sabe, você não pratica aquilo que você não sabe, você tem que procurar saber, porque mesmo que você não queira, as finanças estão aí, o dinheiro está aí, o rendimento está aí, você precisa saber, você precisa buscar educação financeira, ler um livro, eu não tenho paciência de ler livro, vai para o YouTube, tem vídeos de 3 minutos falando sobre educação financeira, Seis princípios para fugir da, da, das dívidas, sete princípios para investir melhor seu dinheiro, oito dicas de como gastar bem seu dinheiro, dez dicas de como, como economizar nas finanças domésticas, cinco dicas de como investir o dinheiro do lucro da sua empresa. Coisas reais, coisas reais que funcionam. Você precisa se educar financeiramente, você precisa saber como o mercado financeiro funciona. Não é só o curso de finanças, porque agora chegou o curso de finanças na igreja, e eu vou ver o vídeo e eu vou aprender. Fala falar uma coisa pra você que eu falo para meus clientes, que tem falado muito nesses últimos anos, nesse, nesse último ano, em que a pandemia fez o mercado virar assim, ó, e muitas altas, e nós precisamos precificar toda hora. Eu falo pro
1: meu cliente assim, ó. Vida financeira é igual andar de bicicleta financeira é igual andar de bicicleta
0: se você parar de pedalar uma hora você cai por que uma hora você cai? você parar de pedalar você cai na hora? não cai porque você, se você já andou de bicicleta você sabe, você andou, deu um gás parou de pedalar, o que, que vai acontecer?
1: você
0: tem a inércia né? a inércia vai permitir você andar por um certo tempo, um certo espaço um certo distância até você parar de verdade a bicicleta cair a inércia na bicicleta É a sua reserva financeira Se você está olhando para ela Olhando para ela, fazendo direitinho Você está pedalando e está indo Você parou de olhar, você começa a gastar Começa a ficar longe, eu acho que eu tenho Dinheiro na conta, eu não sei, compra no crédito Começa a ficar longe e uma hora ela para Vida financeira É igual andar de bicicleta Você tem que estar tá pedalando
1: todo dia Precisa olhar para ela E aí eu trago aqui ó. Deixa eu ver. É Agora eu vou falar sobre consumo aqui. Lá no final, eu trago um conselho assim. Ó. Se você
0: gere só as finanças da sua casa, finança doméstica, uma vez por, a cada 15 dias. Uma vez por mês, quando você recebe? Eu recomendo duas vezes por mês, porque você recebeu o seu vale e recebeu o seu pagamento para quem tem vale. Para quem não tem vale, uma vez por mês. Pegou o dinheiro... Não passa no supermercado antes, não passa em lugar nenhum, você recebeu o seu vencimento, tá
1: lá no banco, aí em
0: dinheiro, vai pra casa. Calculadora. Separa uns papelzinhos. Põe o nome do negócio. Supermercado. Com água de luz. Compra uns clipes que é barato ou pega emprestado.
1: Depois devolve.
0: E põe lá Cem reais pra, água, pra conta de água e luz. Clips e dinheiro. Aluguel financiamento vem tirando seu dinheiro, vem separando ou então vem pagando pelo internet bank precisa ficar na mão de dinheiro paga suas contas pelo internet bank baixa o aplicativo do banco e paga é rápido, é seguro, você não precisa cair na fila e evita aglomeração quem passa na caixa econômica lá no dia de receber o benefício sabe como é que tá lá Aquela fila que parece uma serpente dá em volta assim no quarteirão pague primeiro as suas contas ah não, eu gosto de receber em dinheiro, eu recebo em dinheiro separa com um clipezinho e vem riscando. Paguei, 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 paguei. Ó. Oh. Primeiro mês não sobrou nada. Pessoal, ó. Oh. Esse mês o papai pagou as contas, pagou a dívida, não sobrou nada. Aguenta firme que vai dar certo. Segundo mês, mesma coisa. Transforme isso numa rotina. Recebi, recebeu. Não, eu,
1: eu, eu, eu chegou em casa, vamos conversar. foi, não, 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 não conversar não. Agora eu vou fazer a conta. Separou de novo, pagou tudo. Está criando o hábito,
0: desenvolvendo o hábito de separar suas finanças. Separar suas contas. Pagou, 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 ó! Oh, paguei as despesas, paguei
1: as despesas, sobrou cem reais aqui. Oh. O que, é que eu vou fazer com isso? Eu não sei. Não sabe o que fazer? Guarda. Mês seguinte, terceiro mês fazendo isso. Conta, 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 fez. Pagou dívida. Quarto
0: mês, quinto mês, o negócio virou hábito. Antes de pensar em gastar o seu dinheiro errado, primeiro você senta, calculadora, conta, pagou. Sabe como está a sua vida financeira, sabe quanto de dívida você tem. Nós precisamos transformar em hábito a educação financeira. Hábito. Diz que um hábito, se você transformar alguma coisa em hábito é 21 dias. Acho que alguns mais, outros menos Mas assim, em 21 dias você transforma em alguma coisa errada Eu não consigo fazer caminhada Batalha 21 dias caminhando todo dia No 22 segundo dia você levanta e vai Eu passei 10, 15 anos tentando levantar 5 horas da manhã e não conseguia Eu levanto 5 horas da manhã todo dia
1: Tem 8 anos Um dia eu falei pra Aline assim ó, Se eu não levantar Você joga pra fora da cama Mas é, a esposa sabe
0: né? Foi lá Fez o café, acordou mais cedo que eu Fez o café Contando a história do hábito Fez o café, deixou tudo bonitinho Chegou lá e falou assim, amor Pode vir que deu 5 horas da manhã se eu não vou levantar não
1: Mas eu fiz o café
0: Levanta pra ver que brinque ia dar Levantei o primeiro dia Levantei o segundo Levantei o terceiro Hoje, 5 e 1 um, eu fiz assim Ela não despertou não e Virou um hábito Finanças, mesma coisa Pra onde vai o seu dinheiro? Hábito Aprenda a controlar o seu dinheiro Vai pro hábito E aí Pina, a gente pode mostrar a planilha agora? Eu vou mostrar Você vai olhar na tela aí É uma planilha Você baixa ela de graça na internet De graça Aí na tela ó. Tá vendo aí? Ó, não estou fazendo propaganda não Mas eu uso essa planilha aí tem 10 anos dia É um Excel Que já vem montado você pode colocar no seu celular... Você pode colocar no seu computador...
1: No seu notebook... Num tablet... é lá. E aí... Desce um pouquinho, Vini... Onde... Tá... Nessa tabela...
0: Ela está programada com células para fazer conta para você... Você não precisa ficar fazendo conta... Entendeu? Então, onde tem o azul é onde entra o dinheiro... Daqui a pouco o Vini vai mostrar direitinho ali... Ó. Na parte azul da tabela... É os seus ganhos, seus rendimentos. Quanto que entra de dinheiro para você? Nas, na parte de baixo da tabela, vai entrar com os gastos. Tudo que você gasta. O que, que vai acontecer? A tabela vai fazer para você a conta. Você pode, inclusive, baixar aí no seu celular ou no seu, seu computador. tabela Baixar é de graça. Não custa nada
1: e você consegue controlar bem os seus gastos. Magna a tabela vai salvar minha vida? Depende. Se você vai usar ela ou não. Ela voltou ali, né? acho que né, você pode reduzir tudo. Quadra tabela. Ó. É o que o pessoal tá vendo? Então vamos lá tá vendo ali ó, onde é azul?
0: Tem janeiro, fevereiro, março até dezembro. Todos os meses do ano. Se você já sabe quanto você vai ganhar previamente, você coloca ali, ó salário total da família. Vini, vai lá em março e digita o salário que você quer ganhar. Ficando. <risos> Cinco mil reais, põe aí. Cinco mil reais, beleza. Vila, ó lá. Entrou. Tem aposentadoria, tem renda extra... Se você ganha esse salário e sabe que vai ganhar o ano todo, você já coloca ali o ano todo. Em dezembro, você coloca 10 mil. Por quê? Décimo terceiro. Tem empresas que pagam o décimo terceiro em novembro e dezembro. Aí você coloca metade, metade. Agora desce lá para os gastos, Vini. Tá vendo ali, ó? Tem um monte de gastos. Aluguel, prestação de casa, condomínio, carro. Fala em março, Vini. Coloca lá um aluguel de mil reais.
1: É, consórcio, seguro, mensalidade, prestação de carro, 500 reais. Para baixo. 500. Vamos lá para o supermercado. Ó, nós estamos compondo as despesas. Ó. Você que está aí me vendo, 800 reais de supermercado. Fatura do... Fatura do cartão de crédito. Quanto, Vini? Chuta um valor aí. pedir sem casamento não, só, só para escrever um valor, <risos> mil reais, aí, 750,
0: água, luz, tá vendo ó, na tabela, tem água, tem luz, tem gás, tem pré-datado, desce lá para baixo, Tá vendo ali outras prestações, gastos que, a plan... que não contempla, que você pode colocar ali, tem outros gastos, roupa, gasto com beleza, para as mulheres, presente, às vezes foi convidado seu ser padrinho de casamento, emergências, gastos do dia a dia, desce lá para baixo, Vini. Olha lá, a planilha fez a conta, para você, da entrada, lá, ó, um total de quanto entra, três totais de quanto sai, qual que é o saldo aí, Vini? 1.950, você não precisa nem da calculadora, eu controlo as minhas finanças de casa por essa planilha, Tá vendo, eu entrei com tudo que eu ganho e com tudo que eu saio, lá no final do saldo, ele me dá o valor que eu tenho que me sobrou e ali está positivo. Se eu estivesse devendo mais, estaria negativo. Vini, vai lá no Emergências e coloca R$ 2.500. R$ 2.500. Precisei comprar um remédio. Desce de novo. Viu lá no saldo? Aí, ó. O saldo ficou R$ 550 reais negativo. Gastei R$ 550 reais a mais do que eu podia. Essa daqui é uma boa ferramenta para você controlar suas finanças. Está tudo aí. Sabe em quanto tempo você alimenta uma planilha dessa daí e fica descobrindo o que você pode gastar ou não? Dois minutos. Três minutos, dependendo da organização das suas contas. Cinco minutos, você já sabe se você está devendo, o que você pode, o que você não pode fazer. Dez minutos, você controlou suas finanças com a planilha dessa uma vez por mês. Tem outros exemplos? Tem outros. Esse aí é o que eu uso, que eu gosto. Eu já mandei essa planilha para minha mãe, os meus irmãos amigos, até para os inimigos eu já mandei. Falei assim, melhor de vida, miserável. Aí a planilha aí, ó. Porque ajuda, é uma boa ferramenta. Planilha, meu bolso em dia. só lá em cima. WWW, meu bolso em dia. Tabela mês a mês. Você faz o download de graça. Ele não traz vírus para o seu computador. Isso é uma planilha de Excel configurada. Se você tem habilidade de mexer com Excel, faça a sua própria planilha. Se você tem a habilidade de colocar as células e entrar com soma e subtração lá, você entra. Mas assim, está pronta essa daí. O ano inteiro. O ano todo, tá vendo? Ó? A sua vida financeira numa tela mais fácil que isso aí. Eu não consigo nem dar exemplo. A sua vida financeira inteira, coloca todos os seus casos ali, ó.
1: Tudo. assim, esse é um recurso e uma ferramenta. Vini, pode voltar pro slide. Eu recomendo e é bom. É, sobre dívidas, tem uma coisa interessante aqui ó, que Eu trouxe
0: é, O consumo cada vez mais incentivado por publicidades agressivas Geradoras de falsas necessidades Ou seja, com as inúmeras facilidades de oferta Que os meios de comunicação em massa e publicidade oferecem Os consumidores criam falsas necessidades Objetivadas objetivados pelo desejo de ter e de ser É o seguinte Eu coloquei isso daqui porque para poder trazer essa aula, achei interessante a, a oração do Kelsen por mim para essa aula na aula passada. O Kelsen pôs a mão e falou assim, Senhor, ele preparou em casa tal, e tal. é verdade, preparei mesmo. Achei legal aquela oração, falei assim, é porque eu preparei mesmo. Fiquei lá e o Kelsen orou e agradeceu aquele momento e tudo. Para preparar isso daqui, uma hora e meia, nós vamos conversar uma hora, fiquei muito tempo lendo. E eu li um artigo sobre educação financeira. Tinha essa citação aqui. Que o mercado, ele gera necessidades para você. De consumo de coisas que você não precisa. Ele gera e ele fabrica necessidades. Quem conhece a história do dia dos namorados? Já ouviu falar da história do dia dos namorados? Está acabando o tempo. Vou contar essa para vocês. História do dia dos namorados. Um período muito grande entre datas comemorativas. Eu acho que era entre A. Asco, aí. Ah, eu não lembro a data Era um período muito grande entre datas comemorativas Era uma janela de meses Sem nenhuma data comemorativa que gerasse presente Alguém teve a brilhante ideia de fazer o dia dos namorados O que é? Trazer um presente para quem você ama Para a pessoa que está com você E tudo, isso já tem muitos anos Acho que foi em, em 1970 O dia dos namorados virou uma loucura Fala uma coisa para mim você sobreviveria sem o dia dos namorados e sem gastar no dia dos namorados? Sobreviveria. Mas o mercado financeiro criou uma necessidade para movimentar o consumo. Dia dos namorados, você vai lá em cima. As empresas que vendem joia, botado. Você se compromete o um ano inteiro por causa de uma data. O mercado financeiro criou o dia dos namorados para poder vender. É tão cultura, mas tão cultura, mas tão cultura, que se você não faz nada no Dia dos Namorados, a sua parceira ou o seu parceiro, é o nariz torto com você, tem um presente. Dia dos Namorados? Não, não lembra de mim no Dia dos Namorados? Nem é uma flor. Floricultura, esse essas demandas, essas datas. Por quê? Você precisa comprar. Isso virou uma cultura de consumo. Ninguém precisa do Dia dos Namorados. Mas a, o comércio, e aí eu tenho, tenho empresas especializadas em identificar e criar consumos direcionados. Vai para a internet e digita assim, Serra Circular, uma vez. Você vê como é que funciona a Serra Circular. Três meses depois que você digitou Serra Circular uma vez, está aparecendo na, os pop-ups aqui com Serra Circular. Que eu, existe uma, um equacionamento das suas decisões que estão entendendo que você precisa daquele produto para fazer você comprar aquilo lá. E ele fica mostrando as propagandas. Cé-circular, tênis da Rebook, calça jeans, roupa de academia. O comércio está o tempo todo ávido para te vender, para fazer você consumir, para fazer você gastar.
1: Eu preciso estar atento com relação a isso. Ó. Você mudou aí, Não, né? Só para a gente finalizar. Então, você precisa prestar atenção e ter inteligência emocional diante do dinheiro. Um pouquinho aqui, assim, ó,
0: parcelas. Quando devo adotar a compra dessa modalidade? Então, assim, a compra em parcelas, ela é boa? É boa. Quando é que eu devo comprar em parcelas? Quando eu sei muito bem o que eu estou fazendo, quando eu fiz a conta e quando eu vou fazer um grande empreendimento. Não tem condição e eu preciso fazer uma compra parcelada. Eu preciso parcelar isso Encaixa no meu orçamento. Eu sei o que eu estou fazendo. E partiu de um planejamento financeiro. Dá para fazer? Dá. Por exemplo, financiamento de casa. Vou financiar a minha casa. Vou construir a minha casa. E aí eu vou pagar as parcelas daquilo. Em 10, 20 anos. É o seu, seu imóvel.
1: Por exemplo. Em novembro eu consegui comprar a minha casa. Uh... E a parcela era um consórcio que me
0: ofereceram, eu não tinha intenção de comprar casa, mas me ofereceram um consórcio em andamento que a pessoa não queria, mas que você quer, eu falei, quero, comprei. a parcela do consórcio era R$ reais E o meu aluguel era 750. Ah, casou. Quero. Se a parcela do consórcio fosse R$ mil dava para fazer? Dava. Mas é a sua casa, não importa que é a minha casa. Nem sempre possuir casa é bom e as novas gerações estão querendo ter casa, não. Nem casa, nem carro. O importante é chegar. Daí o Uber, tudo isso que o Uber está fazendo aí e os aplicativos de mobilidade. Casa, carro, são coisas que já tem gente abrindo mão. Mas nós estamos num lugar tradicional que a gente quer ter a nossa casa. Eu quero ter a minha casa. A parcela cabia certinho no meu, no meu aluguel. Era o momento? Era o momento. Quando não é o momento... Quando eu não sei o que eu estou fazendo, eu pego uma parcela, eu não sei se cabe para levar aquilo lá na emoção. Então, tem o um momento certo de comprar parcela? Tem. A invenção em parcelas trouxe benefícios. Eu preciso saber o que está acontecendo. Para poder optar e falar assim, ó, financei a minha casa em 30 anos. Por exemplo, a parcela é R$ 800 reais e tem um, um ajuste anual no mercado imobiliário e eu consigo pagar. É um bom negócio tá fazendo um negócio legal se você não tem a condição de comprar à vista. Esse é o momento. Fora isso, se você não sabe o que é a parcela que tem lá dentro, não entra. Coisa mexe guarda o dinheiro e compra. Para uma vida financeira saudável, fuja do consumismo e vá para o consumo. Aí o desenho aí, ó. Eu fui no supermercado com a lista, ó, ó o rapazinho, ó. Um só, não foi com a família inteira, um só, levou a lista e pegou a cestinha. Se você não sabe o que vai comprar no supermercado, pega a cestinha. Porque na cestinha é pouca coisa Se você pegar o carrinho, levar a família, levar as crianças, cachorros, gatos, filhos Então consumo é eu comprar aquilo que eu necessito o Consumismo, é consumir exacerbadamente Ter inteligência emocional sobre o dinheiro é fundamental Eu peguei muito dinheiro Tem gente que não pode ter dinheiro na carteira Porque quer gastar, assim, 10 reais 100 reais Tenha inteligência emocional diante do dinheiro E não pense com a sua carteira Pense com a sua cabeça. Controle financeiro permite uma vida com menos estresse e preocupações. Ter o hábito do planejamento das finanças é essencial e se livra de muitos problemas, muitos problemas. Entre eles, suicídio. Já teve muita gente que se suicidou por causa de conta, por causa de finança, por causa de não ter dinheiro, não ficar desesperado, não querer honrar a situação, fugir daquilo, não ver caminho, se suicidou. Você gera um caminhão de problemas. Dinheiro separa casamento. Dinheiro perde os amigos. Eu não falei aqui ainda, mas a Bíblia recomenda que você
1: não fique fiador de ninguém. Empresta o cheque, não. Empresta o cartão, é fiador de ninguém. Perde o dinheiro, perde o amigo. Ou então dá. Você não, você precisa.
0: Tem, eu tenho para te ofertar, tá aqui na sua mão, deixa eu abençoar e vai embora. Pense nisso. Porque senão você traz para você problemas que você não precisava. Uma planilha de 10 minutos resolve um caminhão de estresse para você. Reveja suas finanças a cada 15 dias, ou uma vez por mês, para saber se está cumprindo o que planejou. Não basta planejar. Tem que cumprir e depois avaliar. Então, de tudo que eu falei aqui, está no campo do planejamento. Você precisa cumprir o que você planejou. Vamos lá para Paraguaçu. Seu pé na estrada e vai. Não basta planejar que vai para Paraguaçu. Fica mais longe.
1: E aí, depois que você vai lá, e fala assim: Ô, oh, viagem deu certo? então Você tem que avaliar. Toda vez que você avalia Deu certo. Pensa nisso. Para finalizar, Romanos 13, 8. A ninguém devais coisa alguma. A não ser o amor dos ameis uns aos outros. Quem ama uns aos outros. A Bíblia fala em Romanos 13: dever nada para ninguém. No seu amor, sim, sem que estágio da sua de pagar suas contas. Não, nenhum. Estou no meio do caminho. Não desista e honre suas contas.
0: Olha lá, vida financeira é assim: ó. uma moedinha de cada vez, até você conseguir um cofre cheio. Amém? Você que está em casa, e você que está aqui no templo, vamos orar e encerrar esse momento, Senhor. Esse assunto de dívidas, ele é muito presente na nossa vida, Senhor, ele machuca a gente, machuca o nosso bolso, nós ficamos dúvidas do que fazer, Senhor, traz teu entendimento sobre a nossa vida, muito mais do que uma simples palestra sobre o que fazer, nos ajuda a fazer, nos ajuda a ter coragem de ir nos credores e dizer, olha, eu errei mesmo, mas eu quero consertar aqui, eu quero te pagar. Abre portas, tira o mercado inescrupuloso, Senhor Deus, de perto de nós E ajuda-nos a entender como gerir bem o nosso dinheiro, os nossos recursos O Senhor tem nos abençoado com a Tua mão Pai, abre portas para que nós possamos saudar as nossas dívidas Não nos deixes envergonhados, Senhor E ajuda-nos a honrar o Teu nome Nós não queremos envergonhar o Teu nome Nos ajuda a entender sobre finanças Tira de nós, Senhor Deus, o conceito errado, de que é, mexer com dinheiro, que finanças é errado, e que não pode, pode sim, Senhor Deus, nos ajuda a entender melhor essa questão, abre a nossa mente, nos abençoa, abençoa as nossas finanças, porque nós queremos caminhar, Senhor Deus, com dignidade, diante da nossa família, diante dos nossos amigos, diante do Senhor ajuda-nos a honrar o teu nome com as nossas finanças nos abençoe, estende a tua mão para nós assim nós clamamos um domingo Senhor Deus abençoado prepara a palavra da noite Senhor Deus e os corações que vão receber assim nós clamamos em nome de Jesus